0: 欢迎来到古郎球队，我是专门上来抢分的第六人
1: 。曾经是对你说过这是个无言的结局，随着那岁月淡淡而去。我曾经说过，如果有一天我将会离开你，脸上不会有泪滴。但我要如何，如何能停止再次想你？我怎么能够，怎么能够埋藏一切回忆？啊，让我再看看你，让我再说爱你，别将你背影离去。分手时候说分手，请不要说难忘记。就让那回忆淡淡的随风去，也许我会忘记，也许会更想你，也许已没有也许。各位听友，大家好，又
0: 见面喽。呃，这几天在家刚好看到我妈在看电视的时候，那在哼唱这首老歌，还蛮还蛮符合最近这一两周的行情。就是说，真的还蛮挺无言的，但希望不要是这样的结局啦，哈，就疗愈一下自己，然后跟一些投资朋友们，哈，因为最近的行情应该多多少少大家都有受到一点伤，好，那我希望应该事情能够尽快的一个过去。那呃，二八年假的这段期间啊，其实有刚好我又看到看了一部老片、啊，然虽然说我也看了它不少次。好、哦、啊，原著的书本也是一样，好，但是还是一看再看。好，那就是我之前的节目上也有提到，就是魔球的一个部分。好，那呃，会推这本，会推这个电影哦的的部分，主要来讲的话，就是说，说我本身是一个棒球迷，就是像现在因为是冬天嘛，就是冬天也是有很多棒球可以看的哈。就是说现在高中在打木棒啊，或者是。到了职棒赛季的时候啊，有时候假日都不太出门啊。有时候早上早上就看美职啊，下午看日职啊，晚上看中职啊。然后一天大概花半天的时间以上都在棒球上面。哈，那这本书其实它有一些概念跟投资有蛮重要的一个关系哦。哦，为什么？它其实是最早提到的所谓大数据的一个概念在里头。哦，那大数据，嗯，我们大家都知道，现在已经是很广泛的运用。但是其实它把它带进到运动里面，这也是以棒球来讲，也许这也是在二十来年的事情。甚至像篮球，更是甚至可能只有十十年左右的时间吧。哦，那这些东西，呃，我们例如说我们在看这部片的时候，嗯、当然看到主角布莱德比特啊，哦，哦，但是其实这个原。呃，原圆,圆形的这个人物啊，他其实也蛮帅的哦。那他这就有提到说，好，我们要怎么样透过数据的方式去寻找胜利？好，就是说我们要花的每一分钱要，要要买的是胜利。好，那这很重要。那所以说他，而且加上他们本身这个故事的本，他这个球队他就是一个小市场球队，老板不会花很多的钱在这个球队上面。但是他们却可以创造出非常强的一个成绩，好，所以说他那个贝尔呢有提到说，像我们平常以前在看棒球的时候，好后就说可能看到无人出局一二垒有人啊，那该怎么做？就在台湾、在日本那不用讲，一定就点嘛，先把打者往前推二三垒。但在美国，他们可能就会追求所谓的得分效率最大化。好像呃，去年我在看那个。呃、欸，那个美联分区系列赛的时候，那个看到光芒队红袜，也就是这种打法，就是、大家可能那个时候已经到了最后一战的时候，那第八局的上班，我看到光芒队连续靠三支二雷打，那把分数追平的时候，他没有因此想说我就是去做推进的动作。那、啊、同样，下半局的第一个，我记得红袜也是一开始就二雷打五比五，八局下半，这在换东方的水准来讲，一定马上就是做触击推进的动作，但是他们还是一样选择做强攻、哦。那当然有它的主客观因素啦，但是实际上它这个我们背后它还是有数据上面去做依据的，就是说，也许我一二雷有人，我把人送到二三雷，我的得分的起的那个呃。我可能换回来那个分数的几率会增加，但是我那个极大值就会降低。哦，可能他就说，因为我一月的有人，我照样去做打击的动作，我也可以有推进的效果。那万一我下一个打击就去打出一个安打等等之类，那我的分数在累积就会变得非常的可观。哦，那当然这个魔球的东西后来再被引用，像在过了一两年以后，我们看到二零零四年的红瓦。好、哦，那個、玩法就叫做有钱人的魔球。他除了说把数据的一个概念带进去棒球以后，然后接着他又可以用更多的钱去把这个各个位置做更有效率的补强。好、哦，那这个就变成一门显学，一直到近代，也许到过去几年，我刚刚道奇就在把这个魔球再强化，可能他包括说。球员的一个科学性的训练啊，或者是农场的培养，好，一直到这一两年，我们看到那个光芒，那个比运动家还要穷，但是他就是所谓的魔球的魔球，好，他怎么样去把这些东西去寻找？因为看到他那预算之低啊，和球队之强，好，那他如何去从中？那一定就是数据上面，他就是在萃取、在经验。那其实我们把这些东西运用在股票或者是技术分析上面也是一样的，这种呃使用的方式啊，其实我我认为啦，这个都是有相关性的在里面。再来的话就是我们这边走进入这个主题哦，我们这边在讲就是说哦这一周刚好遇到所谓的俄罗斯跟乌克兰开战嘛哦，那买在战火蔓延时哦，那这个时候我们去抄底。好吗？那我们要怎么抄？那很多人就说，呃、哦，那我们这周、欸，因为打了以后，我们看到很多，欸、所谓的商品价格啊、油价啦、原物料啦、农产品啊，价格都非常的一个可能剧烈的一个波动。那可能股市也因此受到影响。好，像美股也是嘛，都动不动就。下跌一个可能迅，可能就是可能就是几百点几百点在做来回，哦，可能就是两三个 p e r s o n 四个 p e r s o n 这样子在做轮动，哈，好，那再来就是说，那那我们也看到说，像历史的一个飙升嘛，那这个时候就有很多人说啊，那我我这边是不是可以来去做抄底的动作，捡便宜的动作？好，那这里的话，我我在内容等一下我会提到说，那我们该怎么做？哦，适不适合这么做？哦，这个我都会提到哦。那当然，历史上我们去观察了、啊，在每个重大的一个战争对于股市的影响。那在近代来讲，我们最近像越战哦，或者是像我小时候看到那个我小，时候看到波斯湾战争哦
1: ，然
0: 后则是阿富汗嘛，也打很久啊，或者是第二次那个伊拉克战争。或者是像14年那个时候克里米亚，呃，俄罗斯就是打克里米亚，现在打几个里夫利亚，哦，或者是像最近我们看到的这个乌俄乌战争，其实，在前面几个战争里面，我们会看到，当他确定开打了以后，开打了以后，其实那个距离底部都不会很远的、哦，都不会很远，因为前面其实都有一些酝酿的在里头，那你真的开始产生的时候，哦，那当然他。就会有所谓的利空出尽的效应。那我们在看俄乌战争的时候，那这次也是一样嘛。他开始打了以后，我们就看到很多市场在波动。我们举例，就像俄罗斯指数好俄罗斯指数在这几天的时候，我们看到在开打，像礼拜这上礼拜四的时候， 2 4号那个时候吧，它其实它从开打前一两天，一度从从 1,400 1,500 点，然后跌到礼拜四盘中的。剩下六百一十点最低哦，那当天它还曾经跌幅创下就是跌的五十趴，快五十趴，超过五十趴吧。然后,后来收脚，那隔天收脚涨到九百三十六哦，最高的时候啊，哦最高还到九六二哦。那当然有些人说，哦我的拜喜去炒到六百一，然后隔每，刚买买到九百九百五以上，卖不要有这种神级的想法跟演出啦。哦，那在这种变局里面，如果你能够这样子做的话、哦，那我觉得这个已经超过我们一般投资人的范范畴了。我只能说，你真的是所谓像我下午在亏我朋友神之手一样哦，哦，当然，当然，我们这个时间点是不是一定是便宜？但我们要怎么买才会安全？哦、那我这边有几个讲法。第一个，长期，长期的做法就是说，哦我们就是以分批进场为主，好、哦，分批进场。那这边分批进进场的操作方式是说，那因为它诶、欸、这边的话，我们的选择标的可能就是以 ETF 哦或者大型股为主，但但是我们不是瞎选哦，我们不是瞎选，一定是选择就是说它可能本来就比较稳健，或者是呃本来就是说它也略为强势的这些大型的。股、大型股跟 e d f 为主哦。那另外，我们可以选出可能比较趋势性的东西，会因为这次的事件跑出来。也许再生能源啊，或者是军工类啊，你看这几天晚上军工类的股
1: 票，然后
0: 什么呃洛克西的马丁啊这些啊，然他们就开始跑出它应该有的。那这些东西会因应未来数年的发展，那我们可以透过这个情况底下。刚好便宜呀、啊、也好，我们就可以进场去做操作动作。好、哦，这个是我觉得那分批进场就是是可以摊，就是可以去、呃、平均分摊你的那个，把你的均价给大家平。好、哦，那也不用说，因为我们这边进去买，你怎么知道明天会发生什么事情？哦，除非地球毁灭了，不然就像巴菲特说的，啊，我就是长期持有，我也不用担心说会有买到什么不好的啊，或者是说。反正他就是不卖嘛，长期投资嘛，行情越差越能够凸显，越能够捡到便宜跟价值性的一个东西嘛。所以说，像这边也许像 QQQ 啦、s P y 啦，就是真的我我认为用这样的方式来来做那再来短线上面，哦，短线上面有一些跌升的股票，哦，那我是觉得可以去找一些趋势那这边短线的做法里面，第一个 timing 很重要。t i m i n 不是瞎买，就像前两天有人跟我说那个在抄俄罗斯的时候，我直接就很好的冰 you 了，还有直接说哎、欸、俄罗斯小咖那我种妹，还有甚至有听到有人去买那个俄罗斯债券的，然后这两天封起来也没办法买，没办法买，意思的工你也没办法出，哦、喔，那千万不要去做这种傻呆行为，为什么？因为你像现在俄罗斯是一个打全部嘛，那他现在被受到经济制裁以后。那你这个东西受创是很严重的。我想跌都在跌，俄罗斯跌很严重，哇塞！可是其他的气流赶快流到金融中。哦，那所以说我在这里的时候，我不要去抄这种东西嘛，我不要去抄。好、哦，那再来第二个就是我等局势站稳。那局势站稳，局势站稳就是说，说因为你可能这段时间短期内它受到的波及，也许它的跌幅是十五 percent。二十 p e r c e n 二十五 percent， 这个我我,我不管，但是我会等到事情慢慢的淡化，或者利空效应没有那么严重，甚至晚一点，我等事件过去，好不好？那就很简单嘛，最后一个跌升的大量黑 K 棒被吃掉的时候，我再进场就可以了，这样不是很既安全又舒服？因为我现在去做摸底的动作，你怎么知道我今在买进去？晚上普丁就给你丢个核子武器，对啊，就是这种情况啊，你完全无法预测。哎呀，那你不等事情过去以后，我我前面5趴10趴我不要赚可以吧？我后面稳稳的回升到这个行情里面。对啊，那再来短期，因为这阵子以来全球股市受制受到美国升息的可能影响性，市场本来就已经跌个15趴十八趴了，因为这样的利空事件下去。其实它更便宜的，你不要去担心说啊，我就是买贵了一两趴。其实千万不要这么样子想，对。所以说我这边觉得说，你最后一个叠升的大量 K 棒这、那个被吃掉的时候，因为那个叠升大量就表示大量一定就是有人卖，但是他也有人买。哦，啊，那个被 K K 那个黑 K 被吃掉的时候，那表示什么？买在那个黑 K 的人全部都赚钱了。那你开始往上走的时候。那他们这些人都赚钱的情况底下，他不会有停损的压力在里面，他只有要不要停利的问题、哦。那当然在这里短线上面的操作，我们要怎么样的去，还是必须要注意啊，停损的重要性。也许说这边哎、欸，这里还真不是底，还真不是底，那你这边还是我们还是要去尊重一下、哦那当然，这边因为我刚提到，就是因为已经非经济因素的一个短期不理性啊，它一定会使得价格上面受到一定上面的冲击，所以说它很容易跑出一个比较漂亮的一个价格在里面。所以这边其实你要这样想，我怎么买应该都都会比以前便宜很多。好、哦，所以有些时候也不太需要去计较那个一两趴、两三趴这样的一个作。法。哦，那当然，最后，嗯，这边的话，结论的话要提到啊，就是说，我们虽然要尝试的要去进场，哦，这边我就复习一下，但是我们还是要必须要坚守几个原则，就是说，第一个，你做短线还是要有停损，停损，停损，停损，很重要，所以我讲三次，哦，所以这边一样，那、啊、我停损，依我而言，我会怎么设？我去抄，然后短线的那个低点破掉，哦。那也许我就会再去做停损的动作。好，那第二个我会寻找强势股。在这个情况底下，跌的时候是大家都在跌，那你会看到哪些股票它会抗跌？第二个，它、啊、本来就买不太下去了，因为这次的行情跌的时候不理性的情况下，反而我原本想要买的东西它掉下来让我买，那这个时候你你不减不就是很可惜，有点傻呆的一个行为在里面嘛？对啊。那这边最诶、欸，这边补充一下啦，就是说，诶、欸，有很多朋友他会提到说，诶、欸，可能有认识的，他们都说，诶、欸，平常例如说我在见面的时候啦，或者电话的过程，我们在讲行情啊，我、哦、他会觉得说，诶、欸，你讲的还蛮侃侃而谈，但是就是说在在做这个 p a c k a g e 的时候，我在讲的时候就会变成比较拘谨也好，或者也许讲的比较浅。浅淡也好啦，但是对，但是我还是希望说，哎、欸，可能大家就是可以反映一下，然后有没有什么样的一个问题，我都很欢迎听友们提出。哦，啊，也蛮希望就是说，大家有没有什么样的一个，哎、欸，有有有机会的话，就是帮我们去做一个推广的一个动作。哦，啊，最后就是希望说，毕竟说战争这种事情，还是希望它赶快过去。哦，不然说说就是攸关人命的、啊，又像我们台湾这边也是吧，就是大家每天都危言耸听的也蛮多的。那最最直接冲击的就是市场。那市场的话，其实我们晚上在看美股的时候，其实也不是说，因为在这种剧烈震荡的过程，也许你今天涨两趴，明天跌三趴，后天又涨四趴。这种做法里面，它其实都伴随着不理性，以及说，所以在传统的技术分析上面，它的杂杂讯太多，所以我们这边的做法，其实有些时候等待也是一种很好的方式，就是说，我们这里是不是可以暂时啊、呃、抽离开来，好、哦，抽离开來。例如说，我现在在看技术分析的过程里面，它并不是那么样的纯粹啦。哦，因为你画笔出来嘛，因为你这个线突然间可能长黑棒也好，也许长红棒也好，它它都是背后都是来自于所谓的新闻事件，而且是很重大新闻事件因素。哦，那所以说，但是它慢慢的随着这个大量洗刷，它价格还是会回到它应该体现的那个价值跟轨道上面来。所以我，我我认为也许在这个时间点上面，你要去做强短。或者是去做长线分歧都可以，但你还是要注意那个资金分配的一个程度，因为毕竟这个地方多半我认为就是猜的成分居多哦，就是赌一把啦。赌、啊、一把你不可能 all in 啊，赌一把你一定就是可能我的资金配比上面，也许我就是十 percent、二 percent、三 p e r c e n 的一种做法哦啊，所以这个部分的话，其实大家都可以去。斟酌一下，啊，当然你抓对了，当然是蛮蛮高兴的；啊、做错了，你的损伤也有限。就是让大家参考一下。啊，如果大家录音录完的话、啊，或者是有空的话，去练练身体，跑跑操场。因看到乌克兰人这么英勇的在在抵抗哦。啊，如果像我现在去跑个1500都会喘，啊，这样其实还蛮糟糕。不要说抵抗，可能。呃、欸，一天不睡觉应该都可以，就就就趴在那边喘。所以说这这个我们自己要，因为可能离退伍也有点久了，好、哦，那这里就是哦啊，愿呃愿那个世界和平啊，啊，谢谢大家，谢
1: 谢大家，哦，晚安，拜,拜。